0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كثير يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون يقول تعالى امرا بني اسرائيل بالدخول في الاسلام ومتابعه محمد عليه من الله افضل الصلاه والسلام ومهيجا لهم بذكر ابيهم اسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل ابيكم في متابعه الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الابطال يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك ومن ذلك ايضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فإسرائيل ويعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب قالوا اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم المشهد وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أنفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يعني في زمانهم وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمه او سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اي بلائي عندكم وعند ابائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه. واوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال بعهد الذي اخذت في اعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم انجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الاثار والاغلال التي كانت في اعناقكم بذنوبكم التي كانت من احداثكم. وقال الحسن البصري هو قوله تعالى: ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاة، وآمنتم برسلي وعزرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار. الآية وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له اجرين وقد أورد الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه وقال الضحاك عن ابن عباس أوفوا بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة وكذا قال السدي والضحاك وابو العاليه والربيع بن انس، وقوله تعالى: "وإياي فارهبون" أي فخشوا قاله ابو العالية والسدي والربيع بن انس وقتادة، وقال ابن عباس في قوله تعالى: "وإياي فارهبون" أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقنات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب الى الترهيب فدعاهم اليه بالرغبه والرهبه لعلهم يرجعون الى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقران وزواجره وامتثال اوامره وتصديق اخباره والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ولهذا قال وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وعن عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: ولا تكونوا أول كافر به. قال بعض المعربين: أول فريق كافر به، أو نحو ذلك. قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به. وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسبي والربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تعتادوا من عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانيا كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها وقال ابن لهيعه حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ان اياته كتابه الذي انزله إليهم وان الثمن القليل الدنيا وشهواته وشهواتها وقال السدي ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا وقيل معناه لا تعتادوا عن البيار والايضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليله الحقيره الزائله عن قريب وفي سنن ابي داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عربا من الدنيا لم يرح رائحه الجنه يوم القيامه فاما تعليم العلم باجره فان كان قد تعين عليه فلا يجوز ان ياخذ عليه اجره ويجوز ان يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله فان لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كمالا يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة النبيذ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". وقوله في قصة المخطوبة: "زوجتكها بما معك من القرآن". فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفه شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه رواه أبو داود وروي مثله عن أبي بن كعب النرفوعة فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمرو بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث النذيغ وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم وقوله واياي فاتقون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن تلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ومعنى قوله وإياه فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول سلوات الله وسلامه عليه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يقول تعالى ناهيا من يهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمينه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فنهاهم عن الشيئين معا نعم وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلط الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية ولا تلبس الحق بالباطل يقول ولا تخلط الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويروا عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس النحو. وقال قتابة ولا تلبس الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية للإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، وروي عن الحسن البصري نحو ذلك، وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتكتم الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم وروى عن أبي العالية نحو ذلك وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع ابن أنس وتكتم الحق يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن قال الزمخشري وفي مصحف ابن سعود وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا ومعناه وأنتم تعلمون الحق ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار ان سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا معهم ومنهم، وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص، وقال وقيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وآتوا الزكاة، قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: مئتان فصاعدا، وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جميل عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي في قوله تعالى: وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين آي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة، وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى، وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في اوامر الله، افلا تعقلون ما انتم صانعون بانفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عنايتكم؟ وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ قال: كان بني اسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل وكذلك قال السبي وقال ابن ذريج أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مصارعة وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: "وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تقضون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم؟ أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي. وتنقضون ميثاقي وتشحدون ما تعلمون من كتابي وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم وقال أبو جعفر بن جرير حدثني علي بن حسن حدثنا أسلم الحرمي حدثنا محمد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكرون الكتاب؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد نقطة وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون والغرض ان الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق انفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس المراد ذمهم على امرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فان الامر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط احدهما بترك الاخر على اصح قولي العلماء من السلف والخلف، وذهب بعضهم الى ان مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، واضعف منه تمسكهم بهذه الايه، فانه لا حجه لهم فيها، والصحيح ان العالم يامر بالمعروف وان لم يفعل وينهى عن المنكر وإن اتكب قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يقول فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر قال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء قلت لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسر بن علي العمري قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا الاعمش عن ابي تميمه الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه هذا حديث غريب من هذا الوجه حديث اخر قال الامام احمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد هو بن جدعان عن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي على قوم تقرب شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء امتك من اهل الدنيا ممن كانوا يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يكرون الكتاب، افلا يعقلون؟ ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمه به. ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهان كلاهما عن حماد بن سلمه به، وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه به، ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا اسحاق ابن ابراهيم التستري ببلخ حدثنا نكي بن ابراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمانة عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليله اسري بي على اناس تقرب شفاههم والسنتهم بمقاليد النار قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا من حديثه شام الدستواء عن المغيرة يعني ابن حبيب ختم مالك ابن دينار عن مالك ابن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال لما انجب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من امتك يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم افلا يعقلون؟ حديث اخر قال الامام احمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الاعمش عن ابي وائل قال: قيل لاسامه وانا رديفه ألا تكلمي عثمان؟ فقال إنكم ترون أن أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه، دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحو وقال أحمد حدثنا سيار ابن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة ليس من يعلم كمن لا يعلم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وروى ابن عساكر في ترجمه الوليد بن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اناسا من اهل الجنه يطلعون على اناس من اهل النار فيقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنه الا بما تعلمنا منكم فيقولون انا كنا نقول ولا نفعل ورواه ابن جرير الطبري عن أحمد بن يحيى الخباز الرملي، عن زهير بن عباد بن الرواسي، عن أبي بكر الزاهري، عبد الله بن حكيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن الوليد بن عقبة فذكر. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: ابلغت ذلك قال ارجو قال ان لم تخشى ان تفتضح بثلاث ايات من كتاب الله فافعل قال وما هم قال قوله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم احكمت هذه قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون كبر ناقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحكمت هذه قال لا قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح أحكمت هذه الآية قال لا قال فابدأ بنفسك رواه ابن مرضويه في تفسيره من فضلك تابع بقية المادة